0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è il lunedì 22 marzo, sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa andando eh, sul, sul web, sul web di Pagina 3, eh, oltre la diretta e tutta la parte che cura eh, Marzia Coronati in cui eh, inseriamo articoli che magari non entrano, o non, non, non sono ancora entrati nella rassegna, quella tradizionale radiofonica, ma che eh, contribuiscono ad allargare lo spettro del nostro racconto. Ecco, vi segnalo oggi, 22 marzo, è un anno dalla morte di uno dei più grandi scrittori della seconda metà del Novecento italiano, cioè Alberto Arbasino. Allora, inoltre alla diretta, eh, qui a pagina 3 abbiamo anche raccolto eh, un articolo che ricorda la figura di questo gigante assoluto a cui siamo tutti grati e affezionati, Alberto Arbasino. Eh, Detto questo, noi iniziamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo andando sulla Domenica del sole 24 ore eh, quindi il supplemento glorioso del sole culturale del sole 24 ore che esce ogni domenica dove troviamo un articolo molto bello di Giuliano Boccali che ha insegnato per lungo tempo filosofia orientale eh, alla statale di Milano intitolato forse lo sciamano ha qualcosa da dirci c'è una foto bellissima, eh, che illustra un bambino che parla parla, sì, parla con un falco. Questo bambino. E c'è questa, e questo dialogo tra un essere umano e un animale, Eh, questa perdita di confine totale sia nell'abito che indossa questo bambino colorato, ornato eh, e questo falco meraviglioso eh, che col becco saluta saluta sulla fronte questo questo bambino. Eh, Vediamo cosa scrive Giuliano Boccali sulla Domenica del Sole 24 ore perché ci parla di sciamanesimo. Dagli aborigini dell'Australia ai nativi dell'America settentrionale, dall'Iran più antico alla Siberia fino alla Mongolia e oltre, non c'è territorio della religiosità tradizionale al quale non possa essere applicata la nozione di sciamanismo, o sciamanesimo indifferentemente, la stessa nozione può benissimo essere riferita certo non in misura generalizzata, anche a prassi operatori contemporanei, per esempio nell'America Latina, nell'India nel Nepal, nel mondo occidentale contemporaneo. Eh, lo sciamanismo è dappertutto, ci dice Giuliano Boccali, che ci parla eh, dello sciamanismo perché recensisce un libro collettivo uscito per Franco Angeli, Ontologie Indigene fra Asia e America, un libro curato da Stefano Beggiora, professore a Cafoscari, appunto questo libro uscito eh, per Franco Angeli, un libro che raduna saggi di esperti eh, italiani su questo e non solo su questo tema. Di certo, scrive eh, Boccali sulla Domenica del Sole 24 Ore, la spiritualizzazione di tutto il mondo circostante come la credenza in una connessione reciproca e onnicomprensiva della natura che include l'uomo senza assolutamente assegnargli una posizione di superiorità costituisce l'aspetto centrale del fenomeno sciamanismo e questo è uno dei nuclei fondanti, eh, l'ontologia sciamanica, che è un'ontologia che noi ritroviamo in tanti punti del globo e che è antichissima, non se ne ha memoria, fra l'altro uscirà anche tra qualche mese un meraviglioso libro di Angelo Tonelli, che è un importante filologo classico, eh, proprio legato, eh, per Feltrinelli mi pare che uscirà, eh, che è proprio legato alla ricostruzione dello sciamanismo greco e della sua venerabile antichità. Ecco, eh, questo nucleo ontologico fondamentale, la distruzione di quella, il superamento più che la distruzione di quella divisione banale eh, per certi versi ma con cui noi abbiamo fatto a lunghi conti tra un soggetto conoscente e un oggetto conosciuto bevene rivoltata completamente si assiste invece a un tipo di ontologia legata alla connessione, alla rete, alla, alla capacità di ogni essere vivente di essere un punto, un nodo temporaneo all'interno di una rete che si parla e che vibra in altre dimensioni. Quindi è un'ontologia che anche dal punto di vista della consapevolezza ecologica, potete capire, è fondamentale nei nostri tempi che in una certa misura sta richiamando, ecco ci sta richiamando tutti. Questo libro scrive Giuliano Boccali sulla domenica del sole 24 ore, è un libro che mette a disposizione di ogni lettore interessato al religioso non solo i risultati di indagini accuratissime su molteplici aree e manifestazioni dello sciamanismo ma anche i quesiti antropologici, filosofici, neuropsicologici che queste sollevano. Eh, Boccali poi ci ricorda che è ancora avvolto nel mistero l'origine della parola sciamano. Fra le ricchissime tematiche eh, messe in luce da cosmo sciamanico, segnaliamo sul piano storico-linguistico il motivato parere che il termine sciamano sia comparsi in Europa nella variante russa samano, eh, della forma tungusa, Evenki Saman derivante da una base verbale che indica il sapere, secondo altri invece questo termine sarebbe un prestito antico e non diretto dal sanscrito Sramana, Asceta, Monaco. Ecco, lo sciamano è in genere un depositario del sapere tradizionale della sua comunità, il custode di miti e leggende, in questo senso lo si può considerare una guida religiosa, in tale funzione gli cade in uno stato autoindotto di trans, ossia di condizione statica ardua e talora rischiosa, allo scopo di comunicare con il mondo sottile, il mondo degli spiriti. È bella questa espressione che poi ricorre in letteratura di mondo sottile, si tratta di eh, morire a se stessi per diventare qualcosa di più ampio, cioè diventare, identificarsi col tutto e quindi rendersi sottili e quindi ancora più presenti lo Stato per l'appunto dell'iniziazione eh, proprio eh, scrive ancora Giuliano Boccali sulla Domenica del Sole 24 Ore perché in comunicazione con questa dimensione lo sciamano è in grado di conoscere le cause di ogni sorta di negatività o malessere cause d'abitudine considerate sovrannaturali o così si direbbe razionalisticamente Il potere sci- co- come se appunto lo sciamanismo non fosse una forma super di razionalità per certi versi il potere sciamanico si acquisisce grazie a un'iniziazione che spesso consiste non solo in una simbolica morte rinascita, ma in una vera e propria esperienza esoterica di smembramento e ricomposizione del corpo del novizio, che ricorda antichi miti cosmogonici dove la genesi dell'universo strutturata è dovuta al sacrificio di un gigante primordiale. Questo è il mito dello smembramento del Dio, un mito antichissimo, Dioniso, nella tradizione orfica era smembrato Dioniso, che è il tutto assoluto, eh, 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 ma nello stesso cristianesimo, no? La, mm, Gesù, Logos, diventa carne, si sm- diventa, viene crocifisso, poi risuscita. Eh, c'è sempre questa idea della, della distruzione di, 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 di quell'unità nel molteplice per poi effettuare il ritorno all'unità stessa. Il percorso è, continua a scrivere Giuliano Boccali sulla Domenica del Sole 24 ore, per il candidato drammatico e doloroso ma lo porta a sperimentare e dominare i segreti delle energie che muovono il cosmo rientrato dalla condizione della trance che non è da Eh, esente da rischi anche mortali lo sciamano può così fungere da oracolo interpretando per la comunità passato, presente e futuro ma soprattutto esercitando sempre in forma gratuita eh, le sue competenze di guaritore e terapeuta, fra l'altro esistono studi molto interessanti e molto seri che mostrano come eh, gli, gli sciamani eh, delle foreste amazzoniche eh, riescono a sviluppare per esempio una visione quasi microscopica delle strutture molecolari delle piante attraverso e quindi grazie a questa visione riescono a conoscere le piante e quindi conoscere quali sono i benefici o i malefici che le piante in quello straordinario laboratorio chimico che l'Amazzonia eh, possono consegnare agli uomini, straordinario laboratorio chimico che stiamo ahimè distruggendo. Ma insomma, avete capito? Riniziamo questa mattina pagina 3 eh, con questo articolo di Boccali sullo sciamanesimo e la domanda al 335-5634-296 non è che se siamo sciamani o se mai siamo stati sciamani ci mancherebbe altro, ma la domanda è che cosa avremmo bisogno di trasformare o di cambiare, perché lo sciamanesmo è una trasformazione della realtà totale. E allora il punto è esattamente questo. Diteci al 335-5634-296 che cosa avremmo bisogno di trasformare o di cambiare. Questo è Crazy Rhythm, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 di questa mattina. Una registrazione del 7 febbraio del 1958 col pianoforte di Red Garland, il contrabbasso di Paul Chambers e la batteria di Art Taylor. Meraviglioso, siamo caduti bene questa mattina. Che cosa avremmo bisogno di trasformare, di cambiare 335? 5 6, 3, 4, 2, 9, 6. e, e è intanto è arrivato un messaggio eh, di Lorenzo che è bello sarebbe dice scrive sarebbe bello essere sciamani e poter parlare con le anatre di Central Park e chiedere come si interrogavano sul giovane Holden e beh questo forse è l'unico modo eh, per accedere alla mente delle anatre raccontate da Salinger nel giovane Holden grande Lorenzo Pietro del Soldato. buongiorno sei
0: collegato? Ci sono Edoardo, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Allora, noi questa mattina ci concentriamo sui paesi. Eh. Sì, andiamo e nello stesso tempo in Turchia e in Polonia perché tira davvero una brutta aria soprattutto per donne, comunità LGBT. Eh, Anna da Treviso ha chiuso il filo diretto di prima pagina con Annalisa Crea ricordandoci due notizie a cui forse bisognerebbe dare più spazio, il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne che ha scatenato molte proteste in alcune città turche e poi più vicino a noi, molto più vicino a noi, nel cuore dell'Europa, in Polonia dove eh, la... La la morsa contro, da un lato, i diritti delle donne, sull'aborto c'è una battaglia molto dura, ma anche contro le comunità LGBT in quel paese, sollevano grandi interrogativi. C'è il fattore religioso in entrambi i casi che porta a queste svolte repressive e reazionarie. E sembra proprio, dice Anna, da Treviso, un attacco, soprattutto quello che accade dentro l'Europa in Polonia, al cuore della cultura europea, della nostra storia. Dobbiamo dunque parlarne dando voce a quei paesi e poi ragionandoci insieme. Agli ascoltatori innanzitutto, quindi iscriveteci, partecipate dalle 10 in diretta. A te Edoardo. Grazie Pietro
1: del Soldà, buon lavoro eh, a te e a tutte le relazioni di tutta la città ne parla. Eh, Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, oggi il punto, l'abbiamo detto, è che cosa avremmo bisogno di trasformare, di cambiare, 335... 5634 296 per dircelo. E a proposito di trasformazione, di cambiamento, beh, sappiamo che i grandi simboli della trasformazione sono i simboli alchemici. Ehm, Car Gustav Jung, eh, il grande psicoanalista del Novecento, ha lavorato molto sull'alchimia e oggi su doppio Troviamo un articolo di Moreno Montanari che eh, parla proprio di questo, la metafora viva dell'alchimia. Recensisce un libro eh, intitolato Jung e la metafora viva dell'alchimia, pubblicato per Moretti e Vitali, curato da Simona Massaope, Arrigo Rossi e e Marta Tibaldico molti contributi, Stefano Carta, Clementina Pavoni e, e Nicole eh, Janigro, eh, è appunto un libro che fa il punto sul grande lavoro di Carl Gustav Jung sulla, sull'alchimia, eh, il suo libro poi sull'alchimia eh, fu tradotto anche da Roberto Bazlen eh, Questa è una cosa che pochi sanno ma di, di, di grande valore, di grande importanza, scrive Moreno Montanari su doppio zero. Ernst Cassirer lo aveva colto perfettamente. Cassirer è stato anche lui un importante filosofo del Novecento, cosiddetto neocantiano, ma insomma ha lavorato tantissimo sulla questione dei simboli. L'essere umano non è un animale razionale, ma un animale simbolico. Per noi, cioè, non è in alcun modo possibile accedere al reale senza l'intermediazione del simbolico che ne organizza l'esperienza. Che I simboli sono come dire, è una specie di sono, sono sciamanici eh, il simbolo la st- svolge una funzione perfettamente sciamanica come per certi versi anche eh, certa psicanalisi nel novecento ha svolto una funzione sciamanica ma che succede se proprio la più peculiare delle nostre caratteristiche si atrofizza, si chiede Moreno Montanari su 00.com sino a farci temere di vivere in un mondo caratterizzato da un analfabetismo simbolico, figlio di una sempre più diffusa e pericolosa tendenza alla letteralizzazione. Si tratta di una condizione più volte denunciata da James Hillman che invocava come antidoto il recupero della visione alchemica nella quale Jung riconosceva una protopsicologia del profondo. James Hillman, anche lui è stato un importante psicologista di scuola junghiana del Novecento, ha pubblicato fra l'altro, poi in Italia tradotto da Delfi un libro molto bello intitolato «La psicologia alchemica». Eh, ma insomma eh, Montanari ci parla di questo libro uscito per eh, Moretti e Vitali e a un certo punto entrando dentro questo libro ci mh, racconta eh, alcuni elementi, interessante risulta la rilettura eh, che Stefano Carta offre della fase alchemica dell'Anigredo, eh, quindi la prima fase del, del processo alchemico come stato di psicologico di profonda sofferenza e angoscia che può preludere Deo concedente a una rinascita psichica che tuttavia non è guadagnata per sottrazione del negativo, ma piuttosto attraverso la sua integrazione nel rinvenimento del senso tragico dell'esistenza, nel significato nicciano del termine. Eh, per l'appunto la parte nera, la morte, quel, quel momento in cui lo sciamano muore per poi rinascere, quel, quello è il passaggio, il primo. Passo del processo alchemico di trasformazione di cambiamento che l'anigredo saper guardare in faccia il negativo insomma per dirla con hegel e affrontarlo quindi contro l'aberrazione del moderno dsm V che persegue l'ideale di una cura a ogni costo della depressione l'alchimia vede nell'anigredo una fase certamente dolorosa può essere anche mortale ma straordinariamente feconda che può corrispondere allo stato in cui l'esperienza della vita unita unilateralmente affogata e imprigionata nel suo aspetto materiale coglie l'insensatezza l'illusorietà e la limitatezza della propria condizione. Insomma, eh, dovremmo trasformarci tutti in Penteo, eh, il re di Tebe delle Baccanti, accogliere, e accogliere Dioniso, sapendo che verremmo lacerati, distrutti, smembrati nel rito bacchico che attraversa questo momento fondamentale di trasformazione. Quindi, eh, che cosa avremmo bisogno di trasformare, di cambiare? 3:35, 5:6:34. 296, molti molti messaggi stanno arrivando, nell'era di internet dovremmo cambiare il sistema di amministrazione delle nazioni a livello di singola nazione e a livello globale, Eh, questo è uno dei messaggi che sono arrivati qui a pagina 3. Questa pausa meravigliosa del pianoforte di Red Garland, Crazy Ritman, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di pagina 3, 335-56-34-296, che cosa avremmo bisogno di trasformare, di cambiare, eh, ci scrive Davide. E buongiorno Edoardo, avremmo bisogno di cambiare il nostro rapporto con il mondo naturale, comprenderne che ne facciamo parte che non lo dominiamo, così scrive Davide. Dobbiamo toccare la terra con le mani ad occhi chiuse, sentire, dobbiamo fare più silenzio per sentire di più. Toccare la natura dobbiamo trasformare noi, diventare più sottili per percepire gli strati più sottili, ci scrive eh, un'ascoltatrice o un ascoltatore che giustamente recupera il termine eh, della sottigliezza, della, dell'ontologia del sottile eh, che innervava l'articolo eh, di Giuliano Boccali a proposito dello sciamanismo. Allora noi continuiamo la nostra rassegna stampa eh, provando a diventare sempre più sottili, e allora se andate su MinimetMoraglia.it, trovate eh, un'intervista preziosissima eh, recuperata da Vanni Santoni eh, nei giorni scorsi che eh, uscì nel numero 21 di Altrove, la rivista della società italiana per lo studio degli stati di coscienza, un'intervista eh, origina- del 1984 ma poi pubblicata in Italia nel 2002, eh, praticamente andata perduta, insomma non esistevano, poi eh, Vanni Santoni è riuscito a pubblicare Tutta su eh, Minimetmoralia.it ed è un'intervista ta, tra Stanislav Groff, che è un importante psichiatra. Eh, boemo i suoi studi sono davvero eh, decisivi per la la psichiatria ma anche per la psicoanalisi e Albert Hoffman che è stato uno dei più grandi chimici del novecento un chimico che avrebbe potuto vincere il premio nobele che è stato conosciuto per essere lo scopritore dell'LSD quindi di una sostanza che produrrebbe eh, un effetto sciamanico di trasformazione e di cambiamento, penso al libro di Michael Pollan, come cambiare la tua mente dove si parla ovviamente a lungo eh, del padre eh, dell'LSD. Eh, introduce Groff questa lunga, lunghissima intervista che vi invito poi di leggere interamente, la metteremo, la linkeremo sul sito di pagina 3. Il bambino prodigio, cioè l'LSD, divenne un bambino difficile. Questo capitolo straordinariamente promettente della psicologia e della psichiatria fu drasticamente interrotto dall'autosperimentazione incontrollata, dalla repressione attraverso provvedimenti amministrativi, legislativi, Politici, dalle voci infondate sui presunti danni e dall'abuso che ne fecero l'esercito e i servizi segreti. Sono però fermamente convinto, scriveva Stanislav Groff, che questo capitolo sia ben lungi dall'essere concluso. A prescindere dal fatto che la ricerca e la terapia con l'LSD vengano meno riprese nella società moderna, le scoperte rese possibili dagli psichedelici hanno profonde implicazioni rivoluzionarie per la nostra comprensione della psiche della natura umana e della natura della realtà. Queste nuove intuizioni sono destinate a, a restare un importante elemento della visione che il mondo scientifico si sta configurando per il futuro. Così. Introduce Stanislav Groff questa lunga, bella, interessante intervista ad Albert Hoffman. E, fra l'altro, poi questa intervista dell'84. In questi ultimi anni nei maggiori centri di ricerca universitari, l'Imperial College di Londra, eh, la New York University, la John Hopkins University, eccetera, lo studio eh, di queste sostanze psichedeliche, dalla psilocibina l'LSD sta facendo passi avanti importantissimi per la terapia di, di, di depressioni, di dipendenze, stati eh, psicologici e nello stesso tempo getto una luce eh, su, 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 che, su quel grande mistero ancora che le neuroscienze affrontano da sempre, che cos'è la coscienza, non si sa ancora che cosa sia la coscienza e questa cosa ce lo dice anche Hoffman nell'intervista eh, con Stanislav Grof, sì, questo è è il problema fondamentale della realtà possiamo studiare varie funzioni psichiche, anche le funzioni sensoriali più basilari, come la vista, l'udito, che costituiscono la nostra immagine quotidiana del mondo esse presentano un lato materiale e un lato psichico, questo è il divario che non si può spiegare E eh, non si può spiegare per l'appunto il rapporto eh, tra mente e cervello cioè tra il nostro lato cosciente autocosciente, i nostri pensieri i nostri desideri, il nostro esercizio della libertà e il fatto che sorga da uno strato materiale quindi fisicamente determinato ehm, ci sono molte, molte cose interessanti c'è eh, Hoffman che concorda con la tesi del grande scrittore Aldous Huxley secondo cui nelle sedute psichedeliche dice Hoffman a Groff le funzioni cerebrali si ampliano. in genere disponiamo di una capacità limitata di elaborare gli stimoli che riceviamo dal mondo esterno sotto forma di impulsi ottici, acustici tattili e così via abbiamo una capacità limitata di trasferire questi informazioni in modo che possano raggiungere la coscienza sotto l'influenza di sostanze psichedeliche che tecnicamente lo ricordo non sono droghe, eh, la valvola si apre e un'enorme quantità di impulsi esterni riesce a entrare e stimolare il cervello e questo dà luogo a un'esperienza travolgente, Per appunto un'esperienza assimilabile, lo dice anche eh, eh, Albert Hoffman in questa intervista con Stanislav Grof assimilabile all'esperienza sciamanica, ma insomma vi segnalo questo Questa intervista molto importante, molto lunga, molto complessa la trovate sul sito di minimetmoralia.it Trabbasso di Paul Chambers E qui suonato con l'archetto L'homme che accompagna il pianoforte di Red Garland Insieme alla batteria di Art Taylor In questo Crazy Rhythm Un brano del 1958 Che sta accompagnando la lettura Delle pagine culturali Di pagina 3, 296 Che cosa avremmo bisogno di trasformare Di cambiare eh, Maria Cristina Dovremmo cambiare il nostro rapporto Con gli animali Non sono nostra proprietà e non abbiamo il diritto di massacrarli. Giustissimo, questa è una visione perfettamente sciamanica, quella, eh, quella di Maria Cristina. Manu ci dice, dovremmo non soltanto cambiare, eh, ci manca, ma abolire, abolire, il patriarcato persistente, così ci scrive giustamente Manu. E poi molti, molti altri messaggi, eh, dovremmo cambiare il rapporto con tutto ciò che va oltre alla punta del nostro naso. Anzi, forse dovremmo, come un personaggio Gogoliano liberarci del naso esattamente come gli sciamani ci insegnano a eh, smembrare l'ego ma ma a proposito di cambiamenti di lezioni quasi sciamaniche eh, che che noi potremmo esercitare sul nostro sguardo vi segnalo oggi su Repubblica un bellissimo articolo di Antonio Agnoli dedicato al libro appena uscito di Tullio Pericoli questo straordinario pittore artista pubblicato da si intitola Arte a parte Antonio Gnoli racconta l'arte di questo gigante di Tullio Pericoli eh, proprio come un esercizio dello sguardo praticamente sciamanico. Chiudo con un senso di ammirazione scrive Antonio Gnoli su Repubblica il nuovo libro di Tullio Pericoli e mi rendo conto che per parlarne occorrerebbero soprattutto parole semplici come semplice e prezioso e il modo che ha di esprimersi e di raccontare ecco per esempio le righe finali di arte a parte ricordiamolo pubblicato da Delfi, nell'essenziale c'è tutto il suo mondo vediamo cosa dice Tullio Pericoli e perché ha senso ed è importante all'interno della puntata di oggi di pagina 3 non dipingo paesaggi per fare paesaggi, li dipingo soprattutto per il piacere di dipingere e di fare un quadro dopo l'altro Ecco, essere rapiti, portati fuori, spinti dal proprio demone in questa riproduzione dei, dei, dei paesaggi tutto questo con quella spontaneità, quella felicità, appunto la parola chiave è felicità perché la felicità di Tullio Pericoli, in questo caso scrive Antonio Gnoli su Repubblica, richiama l'ispirazione. Ma che cos'è questo stato d'animo impalpabile che tutti credono di conoscere, ma nessuno in realtà sa che cosa sia? Solo parlarne ci fa sentire un po' ridicoli e pomposi, però esiste, ci avverte Pericoli. Come esistono le idee? le intuizioni e un'infinità di altre cose che non sappiamo e non sapremo mai esprimere. Possiamo però sfiorarla con l'immaginazione, intuirla nel dettaglio di un volto o nell'ombra di un paesaggio dipinto. Okay, qui la parola chiave è immaginazione. Abbiamo visto con l'alchimia junghiana eh, i simboli. I simboli sono il prodotto dell'immaginazione. Nell'immaginazione c'è un incontro fra il cielo dell'astrazione la terra della percezione. È lì, significato e significante collidono per qualche istante Tullio Pericoli, il lavoro di qualunque artista è per l'appunto quello di abitare il regno magico dell'immaginazione che per certi versi è lo stesso regno sciamanico che abbiamo indagato questa mattina a pagina 3 allora insieme a Danilo Solidani e la console, Marzia Coronati redazione Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beraneca, la cura e la regia vi ringraziamo eh, per aver seguito pagina 3, vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9 come sempre, grazie